0: y la estructura entonces ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo se interrelacionan estas cosas cómo se interrelacionan estas tres cosas vamos a ver, por ejemplo, de la causa al efecto es decir, elegimos el método y ver qué consecuencias tiene elegir, por ejemplo, un método conformado porque vamos a ver que el método conformado determina no todas sino parte de las propiedades mecánicas de la materia es decir, un conformado determinado produce una estructura del tercer nivel. O sea, el método conformado va a afectar el tercer nivel de la estructura. O sea, hablamos del primer nivel, el nivel más bajo, que era el nivel de la superficie de los átomos. El segundo nivel era cómo se distribuían los átomos en el espacio. Y el tercer nivel cómo era el tamaño de grano, o sea, el tamaño de los cristales que componían el microcristal. Entonces, este método conformado afecta al tercer nivel de estructura, al tamaño y la forma de los granos, número de granos, etc. Eh, si un laminado, por ejemplo, va a modificar los granos equiaxiales, que quiere decir equiaxiales? Como su nombre lo indica, es igual si es se eje, equiaxiales quiere decir que más o menos tienen las mismas dimensiones en, los, en las tres este, dimensiones del espacio, es decir, el alto, el ancho y el peso son más o menos iguales, eso quiere decir equiaxial O sea, la, el cuerpo más equiaxial que existe es la esfera pero el cubo también es equiaxial, este, no en todas direcciones, pero en las tres principales sí. Y, bueno, y después vienen las formas... Este, raras más o menos es decir que pueden ser equerciantes una, una elipse de de no mucha diferencia en su en su diámetro se, de, también se considera equerciante bueno entonces vamos a ver tengo conformado y voy a someter a una laminación es decir a un hechurado por compresión una laminación Entonces vemos cómo son los granos antes de laminarlos. Ven que son más o menos sequenciales. ¿Qué pasa cuando yo lamino? Comprimo el grano que es sequencial y se me produce una torta. ¿Sí? O sea, un disco de pizza, digamos. ¿Sí? Visto en corte, digo que el grano se ha alargado. ¿Sí? Visto de arriba, va a seguir más o menos sequencial en dos dimensiones, pero en la otra no. Eh, vamos a ver que eso se llama que el material adquiere textura y la textura que adquiere el material va a influir sobre su propiedad mecánica o sea, de hecho conformado está influyendo sobre la estructura yo tenía una estructura de granos especial y ahora tengo una estructura de granos alargados Entonces, esta estructura a su vez va a influir sobre las propiedades, como ya les dije. Es decir, el, grano, el, textura, el material texturado tiene una dureza mayor, ¿cierto? Yo lo produzco este, en frío, que se llama en frío, Y es decir cuando uno produce una deformación en frío, lo que está haciendo es deformar por debajo de la temperatura de recristalización. ¿Se acuerdan lo que era la temperatura de recristalización? ¿Alguien se acuerda? Cuando
1: la, Todas las partículas
0: estaban... Quietas en el Claro, es decir, es una temperatura Por debajo de la cual ya no hay más Movimiento de traslación en el sólido Yo bueno, no sé si alguna vez Ustedes le habrán dado alguna clase de matética Pero...
1: Eh,
0: les voy a decir que todo lo que se aprende va a la memoria. Entonces la única forma de aprender es de memoria. Contra todo lo que me han dicho hasta ahora. No hay que aprender memoria. La única forma de aprender es meter cosas en la memoria. ¿A qué, a qué se refiere la famosa frase a no hay que aprender memoria? Es decir, no hay que decir palabras que uno no conoce o, o frases que uno no conoce su significado. Eso es todo, pero el único aprendizaje que existe es el aprendizaje de memoria, no hay otro. O sea, que es aprender, meter cosas en la memoria. Eso es Ahora bien. Eh, usted puede meter en la memoria datos, puede meter en la memoria procesos de datos, ¿sí? o sea, en la memoria de la computadora yo puedo meter datos o puedo meter este, programas, ¿sí? que son los programas, los procesos de datos eso es lo que ustedes meten en su memoria nuestra memoria es limitada contra todo aquello que le dicen que el saber no ocupa lugar el saber ocupa lugar mucho entonces el cerebro esto es lo que lo entonces ustedes tienen una computadora y empiezan a meter cosas en el disco el disco se le llena y después no, no funciona más no, no, no emite más cosas y como nuestro cerebro es una computadora sumamente... Inteligente, nuestro cerebro borra continuamente cosas que van a la es nosotros estamos borrando continuamente cosas. Fíjense en la cantidad de información que hay cuando uno mira algo. O sea, cuando uno mira algo, entra entra la me memoria todos los datos, o sea, los rojos todos ustedes, los movimientos de todos ustedes, todo lo que pasa, todo eso entra en ¿no? la memoria. ver, el cerebro rápidamente va a eliminar, eso es de lo que se llama memoria corta. El cerebro rápidamente va a eliminar aquello que no utiliza. O sea, lo borra, directamente se borra. Algunos dicen que van al inconsciente, yo sea, no creo tantas cosas. Yo creo que se borra porque si no, este, la memoria se saturaría. Entonces, la mayor parte, la, la, el 99,9% de la información que le llega a usted se borra. Y se borra casi inmediatamente. Suscite alguna información que a ustedes les interesa, pero suscite por muy corto tiempo. Es decir, yo les dije la clase pasada que era este, eh, la temperatura de la cristalización A la medida ustedes no se acordaron, se acordaron mejor a tiempo raro. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta de que cuando tienen una información importante, tienen que hacer algo para que quede en la memoria. Después se le borra. El tiempo que están acá escuchándome se pierde. La forma que tiene el cerebro de alargar esa memoria es cuando ustedes revisan esa información. Es decir, si ustedes la revisan en las próximas 24 horas después de haberla escuchado o visto, bueno, si la ven dura un poco más. Pero si la escuchan, es decir, el escuchar es la parte más débil de la memoria, es la parte que se borra más rápido un dicho que dice si, si lo escucho me olvido si lo veo este, lo recuerdo y si lo hago lo sé ¿Sí? eh, hasta por ahí no más dicho ¿Sí? dicho pero algo de verdad tiene es si la memoria la memoria más débil es la memoria que se escucha ¿Sí? ¿saben cuál es la más fuerte? los cinco sentidos, ¿cuál qué más, qué más recuerda? Gusta, ¿Eh? este, el es el más que más recuerda? Este, el olfato. Ese que tiene más memoria no. Pero el oído este era la gana. Así que... Entonces, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer para recordar por más tiempo? Revisar la información dentro de 24 horas. Si ustedes hacen eso, la clase va a ser muy no. útil si ustedes no lo hacen, van a perder el 80% de lo que escucharon ¿cuándo lo van a volver a ver? antes del parcial todos yo también fui si alumno alguna vez y si alguna vez hice ese, ese disparate ahora, con usted, eso se borró o sea, la mayor parte, es decir ustedes hacen un gran esfuerzo antes del parcial y bueno, vienen acá al parcial y lo vomitan Y después se lo vuelven a olvidar. ¿Y para qué vinieron acá en clase? Lo que tienen que hacer es tratar de los conocimientos que apenas acá tratar de recordarlos para toda la vida, porque no saben cuándo le van a hacer Entonces la mejor forma de hacerlo es. Dentro de las 24 horas lo revisan. Lo leen de vuelta, nada ¿no? El cerebro lo, lo reconoce por segunda vez y lo manda a la memoria media, que dura más o menos una semana se van a acordar durante una semana les va a servir para cuando vengan acá en casa y yo les pregunte cómo hoy ¿se acuerdan? Así, sí, no a la semana tienen que volver a hacerlo y eso ya les va a durar por lo menos un mes como después viene el parcial lo vuelven a ver y la cuarta vez ya se les fijan en la memoria larga y eso dura años en la cabeza ahora si ustedes lo ven ahora, pues se lo olvidan, Vuelven a verlo de nuevo, por favor. Cuando lo vean el sí. parcial es como si fuera todo nuevo otra vez. Y cuando uno ve la cosa por primera vez, aprovecha poco. Reina el parcial lo omiten y después se van a olvidar. Como si hay niños, se van a robar. ¿Cuándo siguen? Entonces, traten de entender cómo aprenden y obren en consecuencia. Nunca me hacen caso, igual yo se lo digo a todos
1: bueno
0: entonces eh, dijimos eh, a mí este, este método me, me sirvió mucho este, yo me acuerdo de cosas desde de la escuela primaria ya, porque en ese tiempo lo hacía inconscientemente es decir, ¿Cómo me puedo acordar de cosas tan nítidas y hay otras cosas que no me acuerdo de nada entonces cuando empecé a mirar era así por ejemplo mis conocimientos de biología lo debo a que la maestra nuestra en la primaria nos hacía hacer un concurso de pregunta y respuesta. Entonces ella enseñaba en la clase, después íbamos a, ir a, ir a la biblioteca, nos poníamos a eso sobre todo eso y como le queríamos ganar al otro grupo, no es que queríamos aprender, le queríamos ganar al otro grupo. A ver quién sabía estábamos en la biblioteca continuamente revisando eso. Y ella no me acuerdo de todo, quién era los de todas esas cosas, me acuerdo. Y luego vi en la primaria, hace más de 50 años más de 60. Bueno. Este, eh, influye sobre la estructura entonces en alargar los granos. Entonces, al alargarse los granos, al adquirir textura del material, aumenta su dureza. Al aumentar su dureza también aumenta la resistencia a la tracción y el material se vuelve anisotrópico es decir, un, un policristal del grano esquiacial en general es isotrópico tiene más o menos la misma propiedad en cualquier dirección pero al deformarse los granos, las propiedades ya no son iguales en todas direcciones o sea que la causa que fue el método que elegí me generó cambio en la estructura, el cambio de estructura me generó cambio en la propiedad Ahora vamos a ver el revés que ¿no? habíamos visto de la causa al efecto. Ahora vamos a ver, vamos a fijar un objetivo, es decir, qué queremos del material. Entonces, suponense que yo requiera que una pieza o una parte de una pieza resista al desgaste y a la fatiga. ¿no? Es decir, para resistir al desgaste, bueno, una de las formas es que sea una pieza dura. ¿no? Y para que resista la fatiga, la fatiga es, como les dije la clase pasada, es el esfuerzo reiterado. El esfuerzo que se reitera. Eso es lo que es fatiga del material. Entonces, lo que explica esa fatiga del material es que cuando uno empieza a hacer esfuerzos en un material, el material se va fisurando, se va formando fisuras microscópicas entonces cuando uno sigue haciendo ese esfuerzo, esa fisura va creciendo crece, crece y cuando el material se rompe, cuando esa fisura alcanza un tamaño crítico eso es lo que yo le decía ahí compañero a medida que se van corriendo se van fisurando fisurando. si es ajena las fisuras van a llegar a un tamaño crítico y el material se va a romper bueno eso pasa con todo el material. Material ¿No? ni, ni ni no todos los materiales. Ningún material se salva. Ni tecnológico, ni biológico. Todos los materiales sufren. a la fatiga. Bueno, entonces yo quiero que la pieza resista al desgaste y a la fatiga. Entonces, para que resista la fatiga, yo tengo que buscar un material que no venga con fisura interna. Porque si ya viene el material con fisura interna, va a resistir mucho menos a la, la fisura. ¿No? Una cosa de material. Bien terminadito, sin fisura interna, cuando el sol empieza a fatigar se le van a formar, pero igual, voy a partir de cero. Si el material ya viene con fisuras, y bueno, el material va a vivir mucho menos tiempo a la se va a romper mucho antes. Entonces tengo que hacer material duro y sin fisuras previas. Para que tenga menos fisuras,
1: tiene
0: que tener menos impureza y el proceso. No, de... no, no, ahora vamos a ver. <coughs> Vamos a suponer, por ejemplo, la cabeza de una prótesis de Supongo. Yo uso la prótesis femoral porque es una cosa bastante conocida. Es decir, eh, a medida que envejecemos, una de las cosas que se van deteriorando es la articulación de la cabeza. Particular
1: y no otra?
0: ¿Por qué usar una prótesis de hombro? No puedo usar una prótesis rodilla porque es mucho más compleja explicar. ¿no? Es, una, es una articulación sinovial grande, fácil, fácil, de ver, fácil de ver. Es un ejemplo que, que se puede ver fácilmente, por eso lo uso. ¿no? Usted tiene hueso coxal y tiene una cavidad, y la cavidad cetabular ¿no? sobre la cual articula la cabeza del perro. Esta articulación, ustedes saben que está sujeta acá por un ligamento, por eso no se nos sale. Cuando yo pongo una prótesis, ese ligamento no está mal. La prótesis sí se puede salir. Bueno, pero lo importante es que acá hay una cartílago articular, acá hay otro cartílago articular, y acá dentro del entrocartílago de hay líquido sinovial, ¿no es cierto? Es una articulación muy bien pensada. La
1: naturaleza es muy
0: sabia en estos aspectos. Vamos a ver qué. Aparentemente es una articulación de fricción, aparentemente, pero después le voy a explicar por qué esto se puede similar a una articulación de abogamiento. Miren que le dijeron, la naturaleza, no conoce la rueda, todo mentira, la naturaleza sí que conoce la rueda mucho antes que nosotros. Bueno, entonces es una articulación, es la articulación de fricción, entre comillas, de coeficiente de rozamiento más baja conocido donde ¿no? todavía nunca le hacer una articulación de fricción que tenga este coeficiente de rozamiento tan bajo y eso lo tiene porque en realidad no hay de fricción, es de rodamiento Por eso lo vamos a explicar bueno entonces vamos a ver que por mal uso del cuerpo o si sea, el mal uso del cuerpo puede ser mala alimentación puede ser uh, ejercicios falta de ejercicio puede ser exceso de ejercicio hay problemas también que pueden incluir que son psíquicos, pero bueno, hay una serie de problemas esta articulación se va a deteriorar Aparte, por plan genético, también se deteriora. Sí. se va a deteriorar seguro. Entonces, va para, ¿cómo van a llegar ustedes a viejo? Entonces, mayoría, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de personas, le duele cuando camino. ¿Qué pasa ahí? Eh? Este cartílago articular se va a deteriorar. No, vamos a ver cómo se deteriora. Automático. entonces llega <ríe> un momento que esto empieza a doler porque empiezan a afectarse las terminales la nerviosas del hueso por presión o esa es una articulación de mucha fuerza empieza a doler entonces llega un momento que el tipo ya no puede caminar más porque así un paso bueno, cuando pasa eso el, ahí ya el médico resuelva no el problema. Ah, bueno, no importa. Esto se resuelve fácil. ¿Qué hacen Es cirujano. Sí. Entonces una cirugía donde acá va a meter un polímero. Y la cabeza del tramo la va a reemplazar una cabeza metal que está agarrada de un Vástago que se introduce dentro del canal femoral se corta el hueso acá y acá sí lo hace entonces el tipo sale y dice, es una barbaridad no ha el problema estoy como no es también golpea eso es importante, ese tipo ya no puede caminar más con esta cirugía el tipo va a seguir caminando un tiempo más bueno, esto se deteriora mucho más rápido, ¿bien? ¿sí? podemos ver pero no, eh, yo no, no, mi intención no es ahora explicar cómo funciona esta prótesis sino ¿qué requiere? que esto requiere que este rozamiento sea pequeño para que este rozamiento sea pequeño, esto no se tiene que gastar, entonces esa cabeza se dura, o por lo menos la superficie se dura, pero bueno, vamos bueno que la cabeza se dura. Y el cuello trabaja mucho la fatiga, y el cuello es muy delgado, entonces el cuello tiene que ser muy resistente a la fatiga, si yo hago una prótesis de una sola pieza, como la que hizo Charney en su época, todo esto es del mismo material. Hoy hay prótesis que son modulares, son mejor módulo la cabeza de un material. Es bueno y es malo. Pero vamos a suponer que es una sola prótesis. Entonces necesito que esta prótesis sea dura porque tiene que resistir el desgaste y sea resistente a la fatiga porque si no se me puede quebrar ahí. Ese es mi objetivo. Un material duro y un material resistente a la fatiga la cabeza y una protección se trata de una estructura de grano uh-huh. para que sea duro si yo voy a trabajar sobre el tercer nivel, obviamente no puedo trabajar sobre el primer nivel porque a mí es, este material me viene una barra que ha sido fabricada, o sea ya tiene el primer nivel determinado eso yo no puedo trabajar sobre el primer nivel eh, tampoco voy a, voy a poder hacer mucho sobre el segundo nivel porque el polímero ya viene con una estructura determinada esos átomos no se acumulan en el espacio de determinada forma pero sí puedo trabajar sobre el tercer nivel entonces ¿cómo puedo aumentar la dureza con el tercer nivel? haciendo una estructura de grano fino ¿no? ya vamos a ver más adelante cuando conocemos un poco de estructura por qué el grano fino aumenta la resistencia a la tracción granos finos aumenta la resistencia de la esto no quiere decir que esto sea bueno en todas circunstancias porque podemos ver que los granos finos disminuyen la resistencia a la fluencia lenta esa es otra historia bueno. entonces una estructura de granos pequeños preferentemente con impurezas. ¿Por qué? Porque eh, la resistencia se puede lograr. Es decir, ahí estoy actuando, cuando hablo de, de, de la impureza, voy a estar actuando sobre el segundo nivel, porque las impurezas me van a distorsionar la distribución de los átomos en el espacio. Entonces, a la gran impureza, yo voy a actuar sobre el segundo nivel. ¿Qué es lo que pasa? Yo no voy a hacer nada más. Entonces yo dije, yo no puedo actuar sobre el segundo nivel. Que pueda actuar sobre el segundo nivel es fabricante. Pero yo no puedo actuar. Yo puedo actuar nada más que sobre el tercer nivel. Yo puedo determinar... Yo puedo determ- a trabajar sobre la estructura de grano. Ya vimos en el todo puedo modificar la estructura de grano. Eh, preferentemente con de multifase. Entonces yo acá estoy eligiendo, seleccionando la barra. También puedo trabajar sobre el primer nivel, es decir, en vez de un material, elegir otra material. Pero eso es elección, no, no puedo hacer nada para modificarlo. Bueno, entonces de esa forma la se va a ver más duro, va a resistir al desgaste, va a aumentar su resistencia a tracción, etc. Y no tiene que presentar defectos volumétricos, las fisuras son defectos de volumen. Las fisuras son defectos de volumen no debe tener microgrietas ni inclusiones blandas porque si el material tiene alguna inclusión blanda esa inclusión blanda trabaja con una grieta si yo tengo un... imagínense un pedazo de metal que tiene poros y lleno son poros con manteca si está la manteca o no está la manteca no importa el material, si sigue trabajando con poros está lleno pero es un material mucho más grande Entonces, las inclusiones blandas suelen ser un problema. Las inclusiones duras también son un problema porque eh, lo que hacen es aumentar las tensiones. Son dos materiales de distinta resistencia en la zona de interfaz se incrementa, las tensiones, se incrementa las tensiones y se incrementa las tensiones la facilidad con que se forma la grita es mayor. ¿Las sí. inclusiones, eh, sí, sí, las sí. de
1: materiales?
0: Sí, sí. O sea, cuando usted compra el material, lo compran con todos esos problemas. O sea, lo, único, lo único que pueden hacer ustedes es trabajar sobre el tercer Por eso es que es importante que ustedes sepan para poder elegir. ¿no? Bien. Entonces, el método conformado: si yo no quiero que tenga microbieta, no puedo usar como método conformado el moldeo o el vaciado. Quiero el vaciado, yo fundía el material, lo metía en un molde y lo dejaba solidificar. ¿Por qué eso no puso el vaciado? Porque vamos a suponer que este sea el molde. Vamos a suponer que yo quiero hacer esta prótesis por vaciado. Vamos a decir que hago el, el, el vástago por vaciado. Un pozo acá, entonces lo lleno acá y tengo el vástago. Pero, ¿qué es lo que pasó? Esto, el líquido se empieza a solidificar ¿Dónde se, solidifica? ¿dónde se produce el cambio de fase? cuando usted hierba en agua en su casa, en un jarro ¿dónde se producen las burbujas? en, ¿En, en la interfase porque en la interfase hay energía extra y para formarse una burbuja o en este caso un micro está, necesita una energía adicional que la provee la interfase entonces lo primero que va a hacer se va a solidificar acá solidifica ahí y obviamente después se sigue solidificando y se va a solidificar la zona que está en contacto con la parte fría que es la parte superior cuando esto se empieza a solidificar ¿qué va a pasar en la superficie? dijimos que al solidificar se va a disminuir un poco el volumen eso pasa en prácticamente de todos los materiales menos el agua pero cuando se solidifica hay inicio volumen entonces la superficie se va a hundir porque el volumen se está disminuyendo y entonces, pero en un momento se va a solidificar la
1: superficie
0: y entonces todo el líquido va a quedar rodeado de una costra de sólido y el líquido se sigue solidificando pero sigue disminuyendo su volumen y entonces ¿qué pasa? se van a formar grietas porque el sabio ocupa menos volumen que el líquido entonces tienen que dejar espacio vacío dejar dientes dejar espacio vacío. entonces cuando ustedes sacan algo de un moldeo común ese algo viene con grietas. entonces yo no puedo hacer el tazo de una prótesis de carrera moldeado porque va a venir con grietas. actualmente hay métodos muy sofisticados que a medida que el material se va solidificando, le, le aumentan la presión al material de manera que este, el, hace que el, el sólido que fue vaya el material vaya, se vaya contrayendo y entonces se evitan las grietas. Por eso es un método de alta tecnología. Acá en el país no se hace eso. Se llama como la cadera, se llama HIP. HIP en inglés es cadera. Pero eso quiere decir High Static Pressure. ¿no? O sea, es un método que se hace bajo una gran presión isostática en todos sentidos o sea, la idea sería. Ir... a medida que, se, que, que el molde se va formando, lo voy comprimiendo. ¿Para que vaya saliendo todo ese.? No, 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 no. para que. Para, es que decir, se forme eso... para que la disminución de volumen que, que produce el líquido sea compensada por el aumento de presión. El aumento de presión va a disminuir el volumen.
1: Entonces.
0: No no se van a poder formar la grieta Ajá. porque si disminuye el volumen acá no disminuye el volumen porque una vez que se formó la costra adentro no tiene más remedio que formar la grieta pero si yo esa costra la empujara hacia adentro no habría problema ¿No, ¿no es necesario que controlar la temperatura de enfriamiento con eso? con la presión Para, no sé qué tiene que ver la temperatura de enfriamiento y porque eso eh, a medida que se va enfriando o sea, que se formó esta costra... La costra siempre se te va a formar, porque la parte de afuera se mide más rápido. Más que yo tenga el molde, y, por ejemplo, caliente el molde y lo vaya disminuyendo muy bajate, muy despacito, sí, pasas, sí. lo más primero más que, más que se te va, va a solidificar es la parte que intercambia más calor que la parte de la superficie. Mm. O sea, vos cuando eh, te congela, ¿qué es lo que se le congela primero? La superficie. Mm. ¿No? Mm. El organismo sigue tratando de... La, altura, la superficie es la que está en tratamiento, ¿verdad? Así que la costra es inevitable. Ahora, una cosa es que la costra se forme y ya no, no se pueda modificar más, y otra cosa es que el lodo de afuera obliga a la costra a reducir su volumen interior Entonces ahí compensa. Pero ese es un método de alta tecnología. Entonces, vamos a ver los métodos de alta Así que de entrada, tallo de prótesis de cavera. No se pueden producir por moldeo vaciado. En cambio, la rodilla sí, pero no, no, hay, no hay tanto problema. Bueno. El, el tallo de la prótesis de cadera es, un, es muy fino, tiene un alto esfuerzo de fatiga, entonces es un, es, es un problema en materia. Cuanto más fino sea el canal, es la más problemas tengo con la elección de ese material. Vamos a ver que los materiales para poder han ido mejorando con el tiempo y este, se ha llegado incluso a materiales bastante caros. Bueno. La forja sí es solución, porque en la forja yo compré. De forma por compresión, o pues sea, al comprimir las grietas no se pueden formar, ¿cierto? Entonces, estos materiales se hacen por por. En este momento acaba de ser en la facultad que se llama Implantes Forjados, en combinación con África Alemana, que es Buenos Aires, donde se van a diseñar implantes de cadera forjados. La empresa. El gobierno, como un gobierno que tiene mucha plata, le va a regalar un mejor y va a emplazar. Bueno, bueno, después, eh, eh, cuando yo forjo, ¿cuál es el problema? El problema es la superficie. ¿no? Entonces, Después del proceso de forja voy a tener que suavizar la superficie. Eso se hace mediante un etapa de maquinado posterior. Entonces del objetivo yo voy determinando cuáles va a ser los métodos de conformado que yo puedo usar. Entonces la propiedad que busco es la resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga, la estructura tiene que ser una estructura más pequeña, con impureza, multifase, ausencia de nivel de inclusión, y conformado, el conformado se esforja y el siempre, pues. no tiene otro estructura. Entonces hay siempre. en Son muy interesantes las ¿no? cosas. Bueno, ahora vamos a entrar al estudio del primer nivel de estructura. Entonces, yo sé que esto ustedes lo deberían haber estado bien en química, pero como han utilizado mal la memoria, no se acuerdan más nada. Entonces, vamos a revisar rápidamente algo sobre las estructuras. Lo primero que que tengo que saber si quiero conocer la la estructura electrónica exterior es cómo influye la electronegatividad en esa estructura electrónica exterior y cómo se van a clasificar los átomos de acuerdo a esa estructura electrónica exterior que es lo que le va a dar propiedades similares entonces los los átomos que tienen propiedades similares tienen la misma estructura electrónica exterior y eso los átomos de propiedades similares se denomina Grupos de la tabla periódica. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad de atracción por los electrones que tienen los elementos químicos cuando se encuentran al estado de combinación. Es decir, yo acá, como obviamente en los sólidos están todos los elementos juntos, yo no los puedo estudiar aislados, como he estudiado los, tengo que estudiarlos juntos. Entonces yo acá no puedo usar la llamada electroafinidad, porque yo tomo un átomo aislado y digo, ¿qué afinidad tiene por los electrones? Eh, voy a medir algo. Pero cuando ese átomo está en compañía, la afinidad cambia. Y entonces lo que necesito medir es la electronegatividad, es decir, ¿qué atracción tiene por los electrones cuando está acompañado? Como ese átomo depende de la compañía, depende de la atracción. La electronatividad en realidad no es un dato preciso para un determinado átomo en una determinada circunstancia, es un dato promedio de los átomos cuando están combinados. La electrofineal sí es precisa porque si el átomo aislado está la fracción por electrónico. Esa sí la puedo ir perfectamente. Pero cuando está combinado tengo problemas, entonces uso un promedio. Como uso un promedio, y las formas de promediar son muy variadas, ¿eh? se puede promediar eh, eh, sumando el mayor y el menor, dividiendo por dos, puedo hacer un promedio este, integral. Puedo hacer un pro- promedio potencial, es decir, puedo hacer infinidad de promedio. Entonces, no existe una sola escala de electronatividad, existen sí. muchas escalas de electronatividad. La más conocida y la que ustedes tienen en la tabla periódica es la escala de Pau, pero no es la única ¿no? ni es la ni es la más precisa, es la que más se usa digamos. Bueno, eh, de cualquier forma, la atracción por los el electrones también tiene que ver con el comportamiento del átomo aislado. Entonces, eh, si bien no voy a usar exactamente la medida del átomo aislado, voy a a ver eh, de qué depende esa electronegatividad, estudiando, a ver de qué depende la Yo tengo un átomo, un átomo, imagínenselo, como una naranja, con una sola semilla. Tengo la pulpa, la cáscara y la semilla. La semilla es el núcleo del átomo, chiquitito, insignificante. Y ahí está toda la masa del átomo, en ese punto. O sea que si nos viéramos, como nos debemos ver, estamos todos vacíos nosotros. ¿Por qué no vemos llenos si estamos todos vacíos? ¿Ustedes se
1: preguntaron eso?
0: Por el nivel de absorción que tenemos. No, es por nuestra forma de ver. Por el nivel de adquisición de datos que tenemos. Que es sumamente engañoso. Solo estamos viendo algo lleno cuando estamos mirando algo vacío. Cuidado con eso. Si no lo veo, no lo creo. Sí, pero. ¿Ves lo que? te hacen ver en este caso en la naturaleza no te engaña. En la naturaleza tiene sus
1: cosas
0: alguien dijo los sentidos son engañados y tenía
1: mucha razón bueno
0: núcleo <risa> <risa> ¿qué es la culpa la culpa son los electrones internos Y qué es la cáscara, la capa de valencia. Y a nosotros nos interesa la cáscara. Porque cuando yo pongo las naranjas en una bolsa de naranjas, ¿qué es lo que se deteriora? La cáscara. Es lo primero que se deteriora. Cuando ustedes. Se enamora de una persona es una cuestión de piel, sí es una cuestión de piel, porque lo primero que sienten es el tacto. Está ¿Eh? o sea, bien, yo sé que los varones cuando miramos miramos otras cosas, pero nos enamoramos de la piel. ¿Eh? Bueno, las mujeres son más inteligentes digamos. No se dejan engañar cosas. Campo de, eh. de Valencia. Entonces esto es lo que tenemos que estudiar, la capa de Valencia. Entonces todo esto que está acá, que no nos interesa, le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar corazón. Este es el corazón de la. Entonces fíjense, ¿cuál es la carga de la capa de Valencia? El número de electrones de Valencia. me da la carga. Como le tengo que poner un nombre a esta carga, la voy a llamar carga efectiva. Negativa. Porque está cargada negativamente. Ahora, el átomo es neutro, entonces la carga del corazón tiene que ser igual y en sentido contrario. Y es la carga efectiva positiva. Pero cuando digo carga efectiva nada más, siempre me estoy refiriendo a la carga del corazón. Es igual a la carga de valencia, pero con signo positivo. Entonces me interesa mucho del corazón el Q, es decir, la carga positiva. No me interesa tanto la carga nuclear. Porque un electrón que está acá está atraído por el núcleo, pero está repelido por los electrones internos. Entonces la carga que realmente actúa sobre el electrón de valencia es la carga efectiva y esa es la que me interesa. Entonces todos los átomos que tienen la misma carga efectiva van a tener propiedades químicas similares porque tienen la misma carga de, en el mismo número de electrones de valencia. Bueno. Entonces, si yo me fijo en la tabla periódica quizás se lo había hecho el otro día, ¿no es cierto? que es más o menos así ¿No? donde acá está el hidrógeno y acá está el entonces habíamos visto que había una división Iba así, acá el O sea, esta era la zona que limitaba los metales y los no metales. Porque los metales se definen como tales porque tienen baja atracción por los electrones. Y los metales tienden a ceder el electrones. En cambio los no metales tienen alta atracción. ¿Y porque qué no tienen baja atracción en la línea de alta El problema es la carga efectiva. ¿No? Los metales tienen una carga efectiva baja. Y los no metales tienen una carga efectiva alta. Entonces, eh, fijémonos acá, el grupo 1A. Grupo 2A. Estos son los metales típicos. La carga efectiva de los del grupo 1A es más 1. Porque tienen un solo y de valen y están en el grupo 1 La carga efectiva de los del grupo 2 es más 2 tienen 2 electrones de valencia el sodio tiene 1 electrón de valencia el calcio tiene 2 electrones de valencia son los llamados metales típicos ¿Eh? metales típicos son los, los bien metales ¿Eh? son los más machos los metales más machos que estos para que sean machos que decir que sean duros esos son muy malditos te va a las cosas. Wow, bueno, tienen una gran facilidad para dar el y por supuesto, son los que tienen más éxito con los metales, que son los que aceptan el ¿no? Entonces, <coughs> los metales típicos son de dos tipos: los alcalinos, que son los del grupo 1, y los alcalinos terribles, que son los de grupo 2. ¿Tiene que eso? no a no, 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 no. a medida que me desplazo hacia allá, el Q más aumenta, o sea, la carga efectiva aumenta. Para aumentar la carga efectiva voy perdiendo la capacidad metálica y va aumentando la capacidad no metálica, hasta que al final llego a la zona de los no metálica. Ahora, si yo estudiaría cuánto vale esta atracción del electrón acá en el átomo aislado o sea, la electroafinidad, tendría que la fuerza eléctrica va a ser proporcionada al coma o la carga de electrón sobre el radio atómico al cuadrado. Ley de Coulomb de la electrostática, que a mí me gusta llamar la ley de trieste porque el elemento fue el y no fue la puedo meter acá adentro entonces queda otra constante por q más sobre el radio atómico al cuadrado en realidad a mí no me interesa tanto la fuerza como la energía y la energía fuerza por distancia entonces eh, se puede demostrar que eh, podría tomar como la distancia el radio entonces la energía va a ser proporcional a, a la carga efectiva e inversamente proporcional al radio la energía que tiene la electrofinidad es una energía y la electromatividad también entonces me interesa esa fórmula quiere decir que la energía de atracción aumenta con la carga efectiva y disminuye con el radio quiere decir que si voy para abajo para abajo el radio atómico aumenta entonces, la retroafinidad va a ir para arriba. ¿Está bien? No, perdón, no para abajo. El radio aumenta, la retroafinidad disminuye. Entonces, disminuye hacia arriba. No, en esa de del radio todo está para arriba el radio atómico aumenta hacia abajo. Si aumenta hacia abajo, la electronegatividad disminuye hacia abajo, hacia aumenta para arriba. Está bien. Pero no es así. <risa> <risa> el radio atómico aumenta y hacia abajo disminuye. No, está bien. se Está más bien. La electronegatividad aumenta para allá y aumenta para allá entonces aumenta para allá y aumenta para allá en realidad aumenta en forma diagonal hacia arriba y hacia la derecha y esa es la figura que se tiene acá acá tiene lo que se llama la tabla periódica corta después del 1A, 2A tiene el 3B, 4B, etc la más corta de todas la, la tabla Sarsen es la tabla larga ¿Mm? La tabla de esta larga es la que mete también los metales de transición interna. Entonces, el radio atómico disminuye, la electronegatividad aumenta, la carga efectiva aumenta, la electronegatividad aumenta, esta la dirección del aumento de la electrofinidad y también de la electronegatividad. El frente de aumento es diagonal y por eso el límite entre metales y no metales en la tabla periódica es de Y por debajo, de un cierto diámetro, de de un cierto radio atómico, ya no existen más los metales. Los elementos superpesados son todos metales. Bueno, ahora que sabemos dónde están los metales. No, no, los no metales son poquitos el número total de no metales conocidos es de 22 elementos y bueno, yo hoy ya se descubrió el 23, es decir, el último que, que está en el, el último periodo ya, ya, se, ya se detectó o sea que en total 23 ni uno más todo el más son metales hay 90 y son 90 elementos naturales, pues el, el uranio acá está en el número 92, pero hay dos intermedios que son artificiales. El tecnesio es uno de ellos, o se llama el pues no existe, la naturaleza fue proyecto por el técnico. Y solamente en la naturaleza existen 90, después todo lo demás no, no existe la existen las de estos programas que se pueden fabricar lo que pasa es que estos elementos tienen una vida corta muy, muy chiquita una, una vida media muy corta una vida media muy corta entonces apenas se forman se, se van desapareciendo y no no existen bueno Bueno, entonces, ahora que sabemos que existen los no metales, que existen los no metales, que los no metales son los que tienen alta atracción, que los metales tienen baja atracción, o sea, tienen gran tendencia a tomar electrones, los no metales tienen gran tendencia a tomar electrones. Esto tiene que ver con los procesos de oxidación y producción. Porque, ¿qué es? A ver, ¿quién sabe lo que es un proceso de oxidación? ¿Qué es la oxidación? Acuérdense, miren, con una persona muy vieja le dice viejo oxidado ¿no? Dice que perdió Cuando una cosa se oxida es porque pierde ¿Y qué pierden los átomos? Los átomos pierden electrones Cuando los átomos pierden electrones se oxidan Y cuando los átomos ganan electrones se reducen Entonces, los metales tienen una alta tendencia a la oxidación, a perder electrones Y los no metales tienen una alta tendencia de reducción, a ganar electrones <coughs> Digamos que los, los no metales son los ricos. Y los metales son los pobres. Los pobres tienen una rata tendencia a perder la plata y los ricos tienen una alta tendencia a ganar. Los pobres se oxidan y los ricos se, ven, se los reducen. Bueno. Todo funciona igual. ¿eh?
1: Bien.
0: Pero en vez de reducirse tendrían que agrandarse. Ah bueno, pero la palabra reducción es ganancia bueno, vista del punto de vista Una cosa es el significado de las palabras en el lenguaje común y otra cosa es el significado de las palabras en el lenguaje técnico bueno, Por ejemplo, cuando ustedes dicen algo es elástico ¿En qué piensan? Que se estira Eso no es elástico Un chunque es sumamente elástico pero a base de estiramiento en <risa> ¿No? la palabra elástico técnicamente no significa estiramiento significa recuperación de la forma frente a una deformación a esa deformación puede es ser muy pequeña ¿No? <coughs> y lo que nosotros llamamos la gomita es muy elástica no, la gomita es viscosa ¿No? porque no, no, no se recuperan totalmente la deformación igual que la piel ¿No? se recuperan en el tiempo y a veces ni ni ahí. Bueno. (coughs) Así que la la palabra eh, sentido vulgar no siempre tiene el mismo sentido que la palabra en sentido técnico. Entonces en sentido técnico reducirse significa ganar. En el sentido real, reducirse significa achicarse. No confundamos una cosa con otra. Ya les gustaría a ustedes reducirse en (coughs) plan. Bueno, eh, vamos a ver los enlaces químicos ¿por qué? porque los enlaces químicos nos están hablando de cómo los átomos interaccionan entre sí van a interaccionar en base a esa capa de valencia entonces primera cuestión todos los enlaces químicos son de naturaleza eléctrica ¿no? acuerdan? En secundario me decían No, el enlace iónico es de naturaleza eléctrica El enlace covalente de otra naturaleza Mentira, son todos de naturaleza eléctrica No hay ningún enlace químico que no sea de naturaleza eléctrica Entonces todos los enlaces químicos se producen por atracción entre cargas negativas y cargas positivas No hay ninguno que de enlace Todos son eléctricos Ahora, hay dos tipos de enlaces químicos básicos. Son los enlaces entre átomos y los enlaces entre moléculas. En la vida práctica, los enlaces ustedes son los átomos. Ustedes no pueden formar moléculas. Por ejemplo, pueden formar una sociedad de 3, de 4, de 5. Pueden formar macromoléculas, una sociedad de 5. Y entonces... Una cosa es la interacción entre átomos, es la interacción entre personas, y otra cosa es la interacción entre moléculas, la interacción entre sociedades Son dos cosas diferentes. Ahora, sea, los enlaces químicos, que eh, pueden ser interatómicos o e intermoleculares, dependen de la electronegatividad de los átomos. Entonces vamos a tener tres tipos de enlaces covalentes. O sea, a los enlaces químicos eh, interatómicos lo vamos a llamar a todos covalentes de entrada ¿por qué le vamos a llamar a todos covalentes? porque el enlace químico nace, nace siempre de una coparticipación electrónica aún en el enlace guía son todos nacen de una coparticipación electrónica ¿y por qué se necesita hacer esa coparticipación? porque Yo tengo un corazón y otro corazón que tienen carga efectiva. Para que esos corazones se atraigan, tienen que meter en el medio de ellos una carga negativa, y esa carga negativa está formada siempre por un par electrónico. Es decir, la base de la atracción de los corazones es el par electrónico de enlace. O sea, el enlace siempre es covalente siempre siempre, siempre es covalente bien ahora, como todas las cosas ese enlace covalente puede estar dado por puede ser entre los pobres puede ser entre un pobre y un rico puede ser entre los ricos Si es entre dos ricos, los dos tienen una gran gana de quedarse con el paro electrónico. ¿eh? Entonces, ese, ese dinero, esa, esa carga negativa que está en el medio, va a quedarse en el medio. No se va a mover. ¿eh? Ese enlace covalente puro o localizado. ¿eh? Un enlace covalente localizado es un enlace covalente puro o sea, donde ese par electrónico está en el medio si está en el medio de en el eje interno, es un enlace covalente sigma. ¿qué pasa entre dos pobres? bueno eh, los dos tienen la misma atracción por los electrones, pero es bajo es bajo entonces el dinero está ahí pero no sé qué les pasa a los pobres que tienen una tendencia a perder la plata que les da miedo ¿eh? No que hay pobre porque es rico. No, hay pobre porque no, hay gente se ve a la plaza. <coughs> Fíjense, ¿quién come mejor? ¿Un pobre o un rico? Un pobre. ¿Dónde va a Un pobre, un pobre, un pobre. ¿Un pobre? ¿Un pobre? ¿Un pobre? ¿Un pobre? No, Van a Una vez me invitaron, me invitaron un tipo muy rico. se la casa en mi tierra y dije: Hace miedo porque no me dio nada. <risa> Yo quería que a comer a la escuela con todas las plantas que bueno. me eh, dieron. Entonces, como no, no, saben cuidar los, no saben cuidar los electrones, los electrones no se quedan ahí, andan dando vueltas. Y cuando se descuidan los piernas, los dos los piernas. Entonces acá aparece otro pobre, entonces ¡toc! esto salta de acá hasta acá. Este enlace covalente que hay entre dos metales se llama el enlace covalente deslocalizado porque los electrones sigma se pueden deslocalizar, que es lo que le contaba la clase profesor. ese enlace también se conoce como enlace metálico es un enlace covalente pero está deslocalizado por la baja atracción por los electrones que tienen los metálicos. ahora ¿qué pasa cuando se juntan en un pobre y un rico en una sociedad el pobre se vuelve más pobre y el rico se vuelve más rico ese, ese par electrónico ¿no? el, el rico lo quiere para él, entonces va a estar más cerca del rico ¿Qué va a pasar esto? Fíjense, enlace covalente entre dos no metales, altamente localizado, enlace covalente entre dos metales, enlace sigma deslocalizado, enlace covalente entre un metal y un no metal, par electrónico tan en medio, pero no es tan en medio. Pero lo comparto. El crudo de sodio, la molécula del crú de sodio, es así. Y en el cristal, en el cristal, donde dice hay iones cobidos y iones sodio, no. Hay esto. O sea, el enlace tiene un gran porcentaje, dice de enlace iónico, es decir, si yo esto lo hiciera como superposición de esto y de esto, entonces el enlace, enlace iónico 100%, el enlace covalente 100%. Entonces, este digo, es un enlace que tiene un 70% de enlace iónico, pero no hay, no, hay, no hay separación de cargas, no existe la separación de cargas en el cristalión hay en la secoria un gran porcentaje de separación pero no es 100% ¿cuándo se da la separación total? cuando yo meto un referente me viene el jueves y te dicen "Ah, la plata del rico es pobre ese referente es el solvente Porque el solvente tiene muchas ganas de ver cargas fuertes, entonces el solvente puede rodear una carga negativa o rodear una carga positiva, entonces la separa. Los iones están separados cuando están en disolución acuosa, pero cuando están como sólido o color líquido no. Tienen una cierta unidad con un el covalente Yo tengo el ácido covalente localizado. Enlace covalente localizado y enlace covalente extremadamente polarizado. ¿Por qué? Porque el localizado puede ser entre dos ricos, pero hay uno que tiene más gana que el otro. Entonces, en vez de así, puede ser así. Sigue siendo covalente. Pero ahora ese enlace covalente se llama polarizado. Y este es un enlace covalente extremadamente polarizado. Entonces acá tenemos los que llamamos covalentes nosotros. Covalente puro y covalente polarizado. Y acá tenemos lo que llamamos iónico. Covalente extremadamente polarizado. Y esto es lo que llamamos metálico. Covalente deslocalizado. Son todo todos se producen por coparticipación de un poder electrónico. Ahí lo tienen los tenemos tres tipos de enlaces interatómicos y un tipo y ya vamos a ver cuántos tipos de enlaces intermoleculares tenemos bueno, esto es lo que lo le que vengo aplicando enlace covalentes, ¿no es cierto? enlaces covalentes polarizados enlaces covalentes localizados lo que dije la clase pasada pueden ser simples o múltiples si son simples son sigma cuando se forma enlace sigma yo superpongo un orbital S con tres orbitales P y se forman cuatro híbridos SP3 dirigidos hacia los vértices de un estos van a ser los enlaces que después se van a superponer con los enlaces del otro átomo es decir, el, 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 el átomo pone en juego sus híbridos por lo menos eso es en la teoría de enlace de valencia que es la que más vamos a usar pero después por ahí puedo usar la teoría de la molecular más adelante cuando trato de explicar este, de ir un poquito más y explicar la conducción en metales con esta teoría no me va a alcanzar pero prácticamente todo el curso lo vamos a hacer con esta teoría de los híbridos Bueno, este es un caso de formación de un enlace pi entre dos orbitales P puros entonces para que esto se produzca se, me tienen que formar solamente tres híbridos un S con dos P híbridos SP2 y me tienen que ver P sin híbrida, si me acuerdo Esta es la típica deslocalización en un cristal de sodio. Inicialmente tenía esta molécula de sodio, esta molécula de sodio, esta otra. Pero como esto está deslocalizado, esos enlaces migran. Y entonces se deslocaliza el par de enlace en todo el cristal. Y eso es lo que hace que todos los metales conduzcan la corriente eléctrica. La deslocalización del par electrónico. De Esto es lo que se conoce como teoría del mar electrónico. Es una teoría, una primera teoría hoy para explicar realmente la conducción hace falta algo más. Pero para qué? ¿Para qué vamos a comprar el avión si lo que tenemos que hacer es ir a toro verde? Yo le voy a enseñar para ir a toro verde, entonces podemos ir a pie. Eh, cuando necesite ir este, hasta Europa, le voy a decir: Bueno, por otro tenemos que ir en avión, pero no vamos a comprar avión, vamos a sacar un pasaje que es más barato. No sé lo que voy a hacer. entonces, Vamos a usar todas estas teorías simplistas para aprender las bases de los conocimientos. Ahora, como ya me quedo en un tema fino, tengo que usar otras teorías mucho más complicadas. Para aprender esas teorías complicadas, necesito todo un curso. Así que nada, no. tengo que comprar avión. Ah, no, acá vamos a compasar. un este El es El mensaje lo vamos a hacer en forma
1: pedestre.
0: La primera vez que un profesor Yo me entendí en el doctorado, un profesor de colegio Enseñar esto en forma pedestre. ¿Quién está diciendo? El wow Eh. bueno este sería un enlace metálico ¿no es cierto? estos serían los corazones de los átomos y todos estos son los electrones de valencia que están totalmente localizados este sería un enlace iónico que yo lo supongo lo supongo 100% iónico pero no es así como le indiqué ahí en el piso esto es una polarización total bueno vamos a llegar a la cinta Usted ustedes están cansados eh, vamos a vamos a hacer una cosa vamos a hacer el grupo de Trabajos. alguien interesa hacer una tesina con biomateriales? ¿Qué interés si ¿No tenga una tesina? Una tesina. Una tesina final. en biomateriales. En ingeniería te quiero. Nadie. No. Vamos a Si había ¿Sí alguien, este. Voy a ver un poco de que quiera Sebana cuando lo dice llama en contacto con un médico de Buenos Aires y vamos a hacer algo Ah Ahora que estaba sí. Más la parte ¿Cuánto más? Ilifers Ilifers ¿Alguien más?
1: Shemansky ¿Sí ¿Sí? Shemansky
0: No se acordaba el juego de la película como tal eh,
1: ¿alguien
0: más? Bueno, pongo con con ¿Eh? Avancemos, no avancemos Pero sí. la práctica es la práctica Claro, porque en la práctica ya estamos por ahí claro, ¿eh? sí bueno, pero tengo que avanzar también en el trabajo final Eh, eh, Formaron los grupos de tres, ya están formados. uno que está usando biomateriales Hay gente que no viene más, hay que es tiene falta.
1: Hay
0: mucha gente que se está gastando. Sí, sí, ya sé, por eso lo que tiene de falta dentro de la lección, y lo que tiene tres o cuatro de la ¿no? sí. sí, ahí Gabriela González está ¿Eh? ganando. Bueno, vamos, vamos, el... vamos, vamos, a decir, vamos a hacerlo por ahora, así nada. con
1: ¿Tiene algo que
0: ver con el azul para los biomateriales en una cosa? Sí, después eso lo, cuando me den la lista, lo, si quieren avisarme ahora quién hace biomateriales, bueno, lo pongo ya. ¿Quién hace? Yo viendo y yo lo más. Yo no. almada con Lara y qué más y Darila eh, González pero dejó así que está está bastante. <risa> se nos jopo si no. Ayala, Ayala, Medina, Dios
1: mío. <risa> Son los tres de mi material. los tres de mi material, una, no? jefe. Se me va a dar largo
0: en ¿sí? este Ayala. Medina y Ramírez